0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Schulanfang-Familiengottesdienst vom 9. August 2015, Kirchgemeinde Löningen-Gutmendingen. Sie hören eine Geschichte von Karin Bradler erzählt, dass Sabine Thoman die Geschichte mit Stofffiguren spielt, sehen Sie nicht. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Sie war einmal eine kleine Raupen. Sie war gsi und hatte Stachel auf dem Rücken. Die anderen Tiere und Pflanzen im Garten sind nicht so besonders nett zu ihre, weil sie nicht so schick ausgesehen hat wie andere Insekten. Zum Beispiel wie die farbigen Käfer, die schillenden Libellen oder die gelbe Biene. Zudem konnte die Raupen nichts wirklich gut können. Sie konnte keinen goldigen Honig machen oder schöne Netzspinnen. Sie hat weder flügen, noch zirpen, noch summen. Das Einzige, was sie eigentlich konnte und auch immer gemacht hat, ist fressen. So ist sie eigentlich den ganzen Tag allein durch den Garten gekrochen oder, besser gesagt, hat sich allein durch den Garten gefressen. Und vielmal hat sie da dabei drüber nachgedacht, was echt aus ihrem Mal soll werden. Gerade wo sie wieder mal laut vor sich hingemurmelt hat und die Frage vor sich her denkt ist sie an einen alten Kohlkopf vorbeigekommen. Der hat gehört, was sie gesagt hat und hat zu ihr gesagt, Pa, was soll denn aus dir schon werden? Traurig ist die kleine Raupen kroche aber bald ist sie von einem ganz feinen Duft abgelenkt worden. Sie hat um sich herum geschaut und ist plötzlich vor einer wunderschönen Rose gestanden. Wo sie sie so anstunet, sagt die aber zu ihr, was bist denn du für ein Stachliges Ding? Ding? vorbei von mir. So ist die Raupe weitergekochen. Traurig ist sie durch ihren Garten gekrochen, bis sie ein lautes Brummen gehört hat. Da hat sie einen prächtigen, leuchtend roten Marienkäfer gesehen vor sich lande Wieso bist denn du so traurig, hat sie gefragt. Ach, hat sie geantwortet. Weisst ich er also mir also Garten durch und sehe all die anderen. Dort der alte Kohlkopf, der weiss, wer er ist. Der hat seinen Platz gefunden. Oder da, die stolze Rose, wunderschön ist sie. Sie wächst am Himmel entgegen und alle erfreuen sich an ihrem herrlichen Duft und an ihrer schönen Blüte. Und im Fall auch du hast es gut. Du hast ein tolles Kleid, leuchtend rot mit schwarzen Pünktchen drauf und sogar noch fliegen kannst du, ein richtiger Glücksbild bist. Erstaunt schaut Maria Käfer dich raupe an. Weißt du denn wirklich nicht, was dir mal wird? In jedem von uns steckt ein Geheimnis. Eines Tages wirst du aufhören zu futtern und zu fressen. Und du wirst Fäden um dich herumziehen. Zuerst sind die ganz weich, dann werden sie hart. Es entsteht schützen, schützende Hülle um dich herum und du darfst dich ausruhen. Du wirst dann sehr müde. Und vergissisch all die leckeren Blätter und Äste, ja sogar den Garten mit all den anderen Tieren und Pflanzen vergissisch du. Und in dem Moment kommt neues Leben in dich hinein. Du spürst, wie du dich veränderst und trotzdem wirst du immer du selber bleiben. Die Schale, die du um dich herum hast, bricht langsam auf und du bewegst dich raus. Statt deine vielen kleinen Stummelbeinli, die du jetzt hast, Du lange dünne Beine haben und auf dem Rücken spürst du hoch dünne Flügel, wo herrlich in der Sonne schimmern. Du bewegst deine Flügel und spürst, dass du kannst fliegen kannst. Ja, deine Flügel tragen dich, wohin du willst. Du wirst immer noch du selber sein, aber du bist dann keine Raupen mehr, sondern ein Schmetterling. Die Raupen hat schon lange aufgehört fressen. So hat noch nie über zu ihr geredet und fast hat sie die Sprache verschlagen. Nach einem Weile sagt sie dann zu Maria Käfer, also wenn das wahr ist, dann ist das Schönste, was ich je gehört habe. Und wenn wirklich alles so kommt, wie du gesagt hast, dann suche ich dich als Schmetterling und wir fliegen zusammen über unseren Garten. Es ist nie lange gegangen, bis alles genauso so geschehen ist, wie der Marienkäfer vorausgesagt hat. Und bald hat man gesehen, einen überglücklichen Schmetterling über sein Garten segeln.
0: Liebe Gemeinde, in jedem von uns steckt ein Geheimnis, hat der Maria Käfer zu dieser kleinen Raupen gesagt. Das ist wahr. Was wissen wir schon, wie das wird rauskommen mit unseren Kindern? Wir wünschen ihnen das Beste, aber was haben wir schon für eine Ahnung? Und was wissen wir selber, wie es einmal ist mit uns, wenn sie so groß sind wie wir? Wie wird das einmal mit uns sein in 20, in 30 Jahren? Wir haben doch keine Ahnung. Ich bin gerade letzte Woche einen älteren Herrn besuchen, jenseits von den 80. Seine Beine tun so recht und er hat mir dann gesagt, er hat sich das einfach früher noch nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man einfach, wenn, wenn man, er hat das nicht können. Und dann hat er mir erzählt, er hat letztens gelesen, es wird einen bekannten Arzt einen Vortrag halten, über Bewegung im Alter. Und hat gedacht, das ist ein interessantes Thema. Da geht er ran. Dann hat er sich ins Auto gesetzt und ist dort angefahren. Und unterwegs hat er gedacht, Moment rasch. Was weiß der eigentlich, der Art? Der ist vielleicht 50. Was weiß der, wie es einmal ist jenseits von der 80? Der hat doch keine Ahnung. Und dann hat man da mal erzählt, Sie sind am Veranstaltungsort vorbeigefahren, sind in der Gartenbeiz gesessen und haben großes Bier getrunken. Was wissen wir schon, wie es mal wird werden will, mit unseren Kindern und mit uns? In der Bibel gibt es einen sehr spannenden Vers, genau zu diesem Thema. Im ersten Korintherbrief, im 13. Kapitel, da schreibt der Paulus, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Man sehen wir im Spiegel ein dunkles Bild. Jetzt müssen Sie nicht an die hüttigen, scharfe, geschliffene, Spiegeldenken, sondern an die in der Antike, wo man einfach den Metallstücke flach genommen hat und drinnen geschaut hat. Ich kann das zum gewissen Massen imitieren, hier auf einem Holzstück, ein bisschen Aluminiumfolie. Da drinnen sieht man ein dunkles Bild. So also ist es doch das, was wir über die Zukunft sehen, wenn wir ehrlich sind. Jetzt sagen Sie vielleicht, das ist aber jetzt ein bisschen ein defetistisches Bild, wenn es doch heute um einen Schulanfang und um einen Segnungsgottesdienst geht. Mag sein. Ich glaube aber, es kann so uns so gehen wie dieser kleine Raupe, der sich gefragt hat, wie soll das nun rauskommen? Und die anderen haben über sie abgespottet. Wie soll das nun weitergehen? Bis sie dann eben sich ganz in sich selber zurückgezogen hat wie eine Art. Und dort ist es dann passiert. Mit dem Glauben ist es so, manche Menschen die kommen über das dazu. Die arbeiten einmal mit und dann schaffen sie nochmal mit und reden mit den Leuten und irgendwann merken sie, da passiert etwas. Und bei anderen Menschen, um das soll es jetzt heute gehen, da passiert das Ganze wie, wie innen. In ihnen drinnen. Sie hören vielleicht in einer Predigt, dass dort redet von Gott und dass Gott irgendwie etwas vorhat mit uns. Aber sie können sich das nicht recht vorstellen. Es ist wie ein dunkles Bild in einem Spiegel. Wie soll das go? Gott? Irgendwie. Und dann sind sie ganz bei sich selber und sie würden es nie zugeben und sie denken: Ja, gut, vielleicht ist da etwas dran. Vielleicht müsste ich das ein bisschen nachstudieren. Und dann plötzlich denken sie, ich könnte ja mal beten. Und dann sagen sie Gott, das und das, was mir da Sorgen macht, wenn es dir überhaupt gibt, dann hilf mir. Oder sie fallen einfach zu und sagen, Gott, da mein Kollege oder meine Tante, oder die hat jetzt die Operation, Gott, wenn es dir überhaupt gibt, bitte, hilf Ihre. Ein dunkles Bild wie in einem Spiegel. Und es ist in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung. Oder dann tun sie vielleicht denken, ja gut, wenn der Pfarrer schon immer von der Bibel redet, vielleicht hat das ja etwas. Und wenn Anfang in der Bibel lesen und merken plötzlich, das tut mir noch gut. Das, das, das ist wie in der Geschichte, wo plötzlich eine Kraft in der Raupe kommt und sie dann zum Schmetterling wird. Das gibt mir wie, wie Kraft, das erzählen mir viele Leute. Wenn ich manchmal, manchmal sagt es mir auch nicht, wenn ich in der Bibel lese, und manchmal gibt es mir einfach Kraft. Es, es verändert mich und es passiert etwas und wir verändern uns. Auch letzte Woche ähm, hatte ich es wieder einmal zu tun mit einer Macke meiner Frau. Sie hat mir letztlich gesagt, ich darf nicht so viel von ihr erzählen. Darum sage ich jetzt nicht, um was es gegangen ist. Auf jeden Fall, ich will ehrlich mit Ihnen sein. Ich habe gedacht, derer Zahl ist heil. Und dann habe ich mich auf die Predigt vorbereitet. Und in dem genau gleichen Kapitel, wo ich vorher auf Vers 12 vorgelesen habe, steht das. Ich zitiere, die Liebe ist langmütig und freundlich und nachher heißt sie, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu und dann später, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich lasse bleiben. Gott verändert Menschen. Und am Anfang, da merkt man es gar nicht recht. Am Anfang ist man sich alles gar noch nicht richtig sicher. Was ist das überhaupt? Man sieht ein dunkles Bild wie durch einen Spiegel. Aber irgendwann kommt man dann zu der Erkenntnis, und ich lese den Vers vom Anfang nochmal, dass der zweite Teil von diesem Vers eben auch wahr ist. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild dann aber von Angesicht zu Angesicht jetzt erkenne ich stückweise dann aber werde ich erkennen wie ich erkannt bin dafas steht zmitzt in zwei kapitel was um die Erkenntnis von Gott geht. Wie ist das genau, wenn man Gott kennt? Und in der Mitte von dem steht eben das Kapitel über die Liebe. Und das ist kein Zufall. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Legen Sie, Gott kennt sie und erlebt liebt sie. Darum steht das in diesem Kapitel über die Liebe. Er hat sie von Anfang an lieb gehabt. Und er möchte, dass sie zu einem Schmetterling werden. Er möchte, dass sie bei sich selber sind. Und dass sie dem nachstudieren oder mal überlegen, vielleicht stimmt das mit Gott. Dass sie einfach beten und vielleicht die Bibel zu lesen. Dass sie einfach sich mit dem beschäftigen. Und dann, glaube ich, werden sie erleben, wie Kraft in ihr Leben kommt. Und wie aus dieser Kraft, wo die in ihnen steckt, wo Gott in sie steckt auch Kraft gegen geht zu ihren Kindern, zu ihren Nachbarn, speziell zu dem, wo so unangenehm ist. Und dass sie werden als Schmetterling in eine Art auferstehen, zu einem neuen Leben, dass er ihnen Kraft gibt und dass sie am Schluss zurückschauen können und sagen, Gott hat mich von Anfang an kennt und er hat mich von Anfang an geliebt und er hat mich in allen Schwierigkeiten, er hat mich gut geführt. Amen.